0: Attraverso lo specchio di Lewis Carroll. Traduzione di Adriana Valori Piperno. Capitolo quarto. Tweedledum e Tweedledi. Stavano ritti in piedi sotto un albero, ciascuno con un braccio attorno al collo dell'altro, e Alice seppe immediatamente qual era l'uno e qual era l'altro? Perché uno dei due aveva ricamato sul collettino DUM e l'altro DI. Immagino che abbiano ognuno Twidel ricamato nella parte dietro del collettino, disse tra sé. Stavano così tranquilli che Alice dimenticò completamente che erano vivi. E stava girando attorno per guardare se la parola Twidel fosse scritta davvero sul di dietro sul dietro del collettino, quando fu sorpresa da una voce proveniente da quello che era marcato DUM. Se pensi che siamo pupazzi di cera, disse: dovresti pagare, sai. I pupazzi di cera non sono stati fatti per essere guardati gratis. No, assolutamente. Al contrario. Aggiunse quello marcato di: Se credi che siamo vivi dovresti parlare. Mi dispiace tanto, fu tutto quello che Alice riuscì a dire, perché le parole della vecchia canzoncina cominciarono a echeggiarle nella testa come il tintinnio di una campana e a stento riuscì a trattenersi dal ripeterle. Twidel dum con twidel Forte, forte, già che una grossa raganella gli aveva rotto l'altro dì, di guerrieri tanto forti a calmar l'ardore fiero scende tosto un corvo nero, di paura restan morti. «Io non so a che cosa stai pensando», disse twideldum «ma non è così assolutamente». «Al contrario», continuò di dui «se fosse così potrebbe essere, e se fosse così lo sarebbe». «Ma dato che non lo è, non può esserlo. Questa è logica!» «Stavo pensando», disse Alice molto gentilmente, «qual è la via migliore per uscire da questo bosco? Si sta facendo così buio. Vorreste dirmelo per piacere?» Ma i due omettini grassi si limitarono a guardarsi l'un l'altro e a fare una smorfia. Assomigliavano con tanta precisione a una coppia di scolari cresciuti che Alice non poté fare a meno di puntare il dito su, su Doom e di dire «Primo scolaro!» «No, assolutamente!» gridò Doom e richiuse la bocca con grande energia. «Secondo scolaro!» disse Alice, passando a D, benché fosse assolutamente sicura che avrebbe gridato in risposta un energico al contrario. E così fece, infatti. «Hai cominciato male!» gridò Doom. La prima cosa che si fa quando non si è in visita è dire buongiorno e stringersi la mano. E qui i due fratelli si diedero reciprocamente una stretta di mano, poi tesero le due mani libere per stringerla a lei. Alice non voleva stringere la mano prima all'uno che all'altro, per timore di offendere. Così scelse quello che le parve il miglior modo di superare quella difficoltà e prese contemporaneamente la mano di tutti e due. E un attimo dopo stavano facendo il girotondo tutti e tre. Sembrava una cosa del tutto naturale, se ne ricordò dopo, e non fu neppure sorpresa di sentir suonare la musica. Sembrava che venisse dall'albero sotto il quale stavano ballando e proveniva, per quanto poté capire Alice, dai rami che si strofinavano l'uno contro l'altro come un archetto e un violino. Ma era una cosa proprio buffa disse in seguito Alice nel raccontare a sua sorella tutta la storia. Trovarmi lì a cantare giro giro tondo. Non so quando avessi cominciato, ma in un certo modo mi sembrava di averlo cantato per tanto tempo. Gli altri due ballerini erano grassi e ben presto rimasero senza fiato. Quanti «Quattro giri completi e abbastanza per un ballo!» sbuffò Tweedledum e tutti e due smisero di girare improvvisamente come avevano cominciato. La musica si fermò nello stesso istante. Poi lasciarono andare le mani di Alice e rimasero lì, ritti a guardarla per un po' di tempo. Fu una pausa piuttosto imbarazzante perché Alice non sapeva come avviare una conversazione con gente con la quale aveva fatto il girotondo fino ad allora». «Non sarà più il caso di dire buongiorno adesso?» pensava tra sé la bambina. «Mi sembra che ormai abbiamo passato il momento adatto». «Spero non siate troppo stanchi», chiese alla fine. «No, assolutamente! E molte grazie per averlo chiesto», disse Twideldum. «Molto obbligati», aggiunse Tweedledi. «Ti piacciono le poesie?» «Sì, moltissimo, alcune poesie» rispose Alice in tono dubbioso. Vorresti dirmi qual è la strada che conduce fuori del bosco? Quale le debbo recitare? disse Twideldì, guardando Twideldum con grandi occhi spalancati e solenni, senza fare attenzione alla domanda di Alice. La più lunga è il tricheco e il carpentiere, ribatté Twideldum, dando a suo fratello un affettuoso abbraccio. Twideldì cominciò immediatamente. «Brillava il sole sul mare!» A questo punto Alice si azzardò a interromperlo. «Se è molto lunga», disse più gentilmente che poté. «Vi dispiacerebbe dirmi qual è la strada per...» D sorrise gentilmente e ricominciò. «Brillava il sole sul mare!» spargendo il suo raggio lucente, e molto si dava da fare per rendere il flutto splendente. La scena era strana a guardare, in quella notte fulgente. La luna splendeva imbronciata, il sole era stato scorretto, a non averla avvisata di quel bizzarro scherzetto, e ripeteva accigliata: l'ha fatto per farmi dispetto. E l'onde erano tutte bagnate, invece il lido era asciutto, in vano le nubi cercate avresti tu dappertutto e di ogni augelle nidiate aveva il calore distrutto. Passeggiando sotto braccio, un tricheco e un carpentiere lagrimavano nell'impaccio tanta rabbia nel vedere. Già, sarebbe un lavoraccio trasformarla in un verziere. «Se a scopar sette ragazze, il tricheco disse piano, dando lor sette ramazze, per un anno ci mettiamo, lavorando come pazze, ripulir, portranno il piano». No davvero, il carpentiere asserì sempre piangendo, ma il tricheco menzogniere sue parole ripetendo alle ostriche leggere un tranello va attendendo. Una bella passeggiata voglio fare e alla gita ogni ostrica è invitata. Su, venite alla partita, che se grossa è la brigata e gaia ognor la vita. Una vecchia ostrica saggia, senza dire una parola, non si muove dalla spiaggia, e rimasta sola con un volto che scoraggia, guarda in van la famigliola. Che quattro striche leggere si affrettavano all'invito e seguivano il carpentiere come andassero a marito, e ciascuna per avere un aspetto rifinito si stirava già la veste e gli scarpini lucidava. Voi davvero nel credereste, ma la cosa così andava. Senza pie, dove direste che le scarpe si infilava? Quattro a quattro le ostrichette vengono via sempre più fitte, corron già come saette, camminando dritte dritte. La loro sorte, poverette, non sapean le derelitte. Il tricheco e il carpentiere, camminato un par di miglia, già si mettono a sedere e si fan l'occhio di triglia. Le ostrichette, tutte fiere, vanno aprendo la conchiglia. È venuto già il momento di parlar di molte cose, il tricheco fa contento. Parleremo delle rose, parleremo del firmamento, dire cavoli e mimose. «Di aspettarci sia concesso, siamo rimaste senza fiato», diceano le e il permesso venne subito accordato. Delle ostriche il consesso già ringrazia, entusiasmato. «Or possiamo cominciare», il tricheco disse allora, «la pagnotta già tagliare, con aceto e pepe ancora. Prepariamo il desinare, che la fame ci divora». Ma che cosa mangerete? Le ostrichette preoccupate già domandavano irrequiete che si sentono ingannate. Poco tempo aspetterete e sarete accontentate. Su, guardate da una parte, quanto è bello il panorama. Il tricheco già in disparte una d'una a sé le chiamava, mentre l'altro la sua parte con gran gesti già reclamava. «Certo, è stata una vergogna giocar loro si brutto tiro. abbiamo detto una menzogna e le abbiamo prese in giro. L'altra tace è solo agogna a ingoiar senza respiro. Assai male comportato io mi sono con le ostrichette, il tricheco fangosciato e spremea due lagrimette. Penso a quelle che ho mangiato. Erano buone, poverette! «Ostrichette delicate!» disse allora il carpentiere. «Presto a casa ritornate che non siete prigioniere!» Ma erano tutte divorate. Questo è il loro miserere. A me è più simpatico il tricheco, disse Alice, perché si vede che a lui dispiaceva un po per le povere ostrichette. Ne mangiò più lui del carpentiere, però, disse Twideldì. Vedi, lui si tenne davanti il fazzoletto, in modo che il carpentiere non potesse vedere quante ne prendeva, all'opposto. Questo è molto sleale, disse Alice indignatissima. «Allora mi è più simpatico il carpentiere, se ne ha mangiate meno del tricheco!» «Ma ne ha mangiate quante ha potuto!» disse Twideldum. Questo era piuttosto imbarazzante. Dopo una sosta Alice incominciò. «Beh, erano tutti e due molto antipatici!» Qui si fermò piuttosto spaventata nell'udire qualcosa che parve al suo orecchio molto simile a una grossa lo- locomotiva nel bosco vicino ma ebbe paura perché pensò che molto probabilmente era una bestia feroce. «Ci sono dei leoni o delle tigri qua intorno?» chiese timidamente. «È soltanto il re nero che russa!» disse twideldì. «Vieni a vederlo!» gridarono i fratelli e, presa per mano Alice, la condussero dove il re stava dormendo. «Non è uno spettacolo carino?» chiese Tweedeldum. Onestamente Alice non si sentiva dello stesso parere. Il re portava un lungo berretto da notte nero col fiocco e giaceva rannicchiato in una posizione stranissima, russando forte. Russerà fino a farsi saltar via la testa, osservò Tweedeldum. Ho paura che prenderà freddo stando così sdraiato sull'erba umida, disse Alice, che era una bambina molto giudiziosa. Sta sognando adesso, disse Tweedeldum. «E che cosa credi che stia sognando?» Alice disse «Nessuno può saperlo». «Diamine, sta sognando di te!» esclamò Tweedeldì e batté le mani trionfante. «E se smettesse di sognare te, dove credi che saresti tu?» «Dove sono ora, naturalmente», disse Alice. «Niente affatto», ribatté con disprezzo Tweedeldì. «Non saresti da nessuna parte! Diamine, tu sei solo una specie di personaggio nel suo sogno!» Se quel dovesse svegliarsi, aggiunse Tweedledum, tu spariresti, bang, proprio come una candela. Niente affatto, esclamò Alice indignata, e poi se io sono soltanto una specie di personaggio del suo sogno, che cosa siete voi, mi piacerebbe sapere. Idem, disse Tweedledum, idem, idem, strillò Tweedledi. Strillò così forte che Alice non poté fare a meno di dire ho paura che lo sveglierete se fate tanto rumore. Beh, è proprio inutile che tu parli di svegliarlo, disse Twideldum. dato che tu sei solo uno dei personaggi del suo sogno. Sai benissimo che non sei vera. Sono vera, affermò Alice, e si mise a piangere. Non diventerai più vera neanche un pochino col piangere, osservò D. Non c'è niente da piangere. Se non fossi vera, disse Alice, mezzo ridendo, tra le lacrime, perché tutta quella storia era talmente ridicola, non potrei piangere. Spero che tu per non penserai che siano vere lacrime, interruppe Tuideldum in tono sprezzante. So che stanno dicendo un mucchio di sciocchezze, rifletté Alice tra sé, sicché è proprio sciocco piangere per questo. Così si asciugò le lacrime e seguitò più allegramente che poté. «Ad ogni modo, io farei meglio ad uscire dal bosco, perché veramente si sta facendo molto buio. Credete che pioverà?» Twideldum aprì un grande ombrello sulla propria testa e su quella del fratello, e alzando gli occhi ci guardò dentro. «No, non credo!» disse. «Almeno non qua sotto!» «No, assolutamente!» «Ma può piovere fuori!» «Sì che può, se lo preferisce!» disse Twideldi. «Noi non abbiamo obiezioni, all'opposto!» «Che egoisti!» pensò Alice, ed era proprio sul punto di dire «buonasera» e di andarsene, quando Tweedledum balzò fuori dall'ombrello e l'afferrò per il polso. «Vedi quello?» disse con voce rotta dall'emozione tutto d'un tratto i suoi occhi divennero grandi e gialli, mentre indicava con un dito tremante una piccola cosa bianca che giaceva in terra sotto l'albero. «È solo un sonaglio, un sonaglino!» «Disse Alice, dopo aver esaminato accuratamente la piccola cosa bianca. «Non è un serpente a sonagli, sai?» aggiunse con grande premura, pensando che fosse spaventato. È solo una vecchia raganella, vecchia e rotta!» «Lo sapevo!» gridò Twideldum cominciando a battere i piedi e a strapparsi i capelli. è danneggiata, naturalmente!» Qui lanciò un'occhiata a Tweedledee, che immediatamente si mise a sedere per terra e cercò di nascondersi sotto l'ombrello. Alice gli mise una mano sul braccio e disse, cercando di confortarlo, «Non c'è bisogno che tu te la prenda tanto per una raganella vecchia!» «Ma non è vecchia!» strillò Dum, più infuriato che mai. «È nuova, ti dico! L'ho comperata ieri! La mia bella raganella nuova!» E la sua voce si elevò in uno strillo acutissimo. Per tutto quel tempo Twidel aveva fatto del suo meglio per richiudere l'ombrello, restandoci dentro. Operazione talmente straordinaria da compiere che distorse completamente l'attenzione di Alice dal suo adirato fratello. Ma non ci riuscì assolutamente e la faccenda terminò con un bel ruzzolone, mentre il poveretto rimase arrotolato nell'ombrello da cui usciva solo la testa. E il resto? E lì restò, aprendo e chiudendo la bocca e i grandi occhi. «E ha più l'aria di un pesce che di qualsiasi altra cosa!» pensò Alice. «Naturalmente sei d'accordo che tra noi deve esserci uno scontro?» chiese Tweedeldum in tono più calmo. «Immagino di sì!» rispose l'altro di cattivo umore mentre sbucava fuori dall'ombrello. «Solo lei dovrebbe aiutarci ad attrezzarci in modo adatto, sai!» Poi i due fratelli se ne andarono per mano nel bosco, e ritornarono in un attimo con le braccia cariche di roba, come guanciali, coperte, tappeti, copripiatti e secchi da carbone. Spero tu sia brava ad appuntare e a legare, osservò Tuy del Dum. Tutte queste cose dobbiamo mettercele adesso, anzi, addosso, in un modo o nell'altro. Alice disse in seguito che non aveva mai visto fare tanta confusione in vita sua. Il modo in cui quei due si agitavano è il da fare che le davano a stringere legacci e ad allacciare bottoni. Davvero, sembrano proprio dei fagotti di stracci vecchi, quando saranno pronti, si disse, mentre arrotolava un guanciale attorno al collo di Tweedledee. Perché non gli si potesse tagliare la testa, disse lui. Sai, aggiunse con grande serietà, è una delle cose più gravi che possano capitare in uno scontro, che ti taglino la testa. Alice rise forte, ma fece in modo di tramutare la risata in uno scoppio di tosse, per timore di urtare la sua sensibilità. «Sembro molto pallido?» chiese Tweedeldum, avvicinandosi per farsi legare l'elmetto. Lui lo chiamava elmetto, benché in realtà somigliasse molto più a un tegame. «Beh, sì, un pochino», ammise gentilmente Alice. «Io sono molto valoroso in generale», proseguì lui a voce bassa, «Solo che oggi capita che ho mal di testa!» «E io ho mal di denti, disse Tweedledee, che aveva afferrato al volo l'osservazione bisbigliata da Twideldum «Sto molto peggio di te!» «Allora fareste meglio a non combattere oggi!» osservò Alice, pensando che quella era un'ottima occasione per fare la pace. «Dobbiamo combattere un pochino! Ma a me non importa che sia per molto tempo!» disse Twideldum «Che ora è adesso?» Tu guardò il suo orologio e disse: Le quattro e mezzo combattiamo fino alle sei e poi andiamo a cena, disse Tweldom. Benissimo, disse l'altro, un po' triste. E lei e lei potrà stare a guardarci, solo faresti meglio a non venire molto vicino? aggiunse. Generalmente io colpisco tutto quello che vedo quando sono davvero infervorato. E io colpisco tutto ciò che ho a portata di mano, gridò Tweldum. «Che lo veda o no?» Alice si mise a ridere. «Devi colpire molto spesso gli alberi, credo», disse. Twideldum si guardò attorno con un sorriso soddisfatto. «Non credo che ci sarà ancora un albero in piedi», disse, «per un bel, quart- per un bel tratto qui intorno, quando avremo finito! «E tutto questo per una raganella», esclamò Alice, sperando ancora che si vergognassero un po' di combattere per una simile sciocchezza. «Non mi sarebbe importato tanto», disse Twideldum, «se non fosse stata una raganella nuova!» «Vorrei proprio che venisse il corvo nero», pensò Alice. «C'è una spada sola, sai?» disse Tweedledum a suo fratello. «Ma tu puoi prendere l'ombrello, è proprio altrettanto appuntito. Soltanto dobbiamo cominciare presto. Si sta facendo buio, a più non posso!» «E anche di più!» aggiunse Tweedledee. Si stava facendo buio così all'improvviso che Alice pensò che si stesse avvicinando un temporale. «Che nuvolone nero!» disse. «E come viene svelto! Diamine, sembra proprio che abbia le ali!» «E il corvo!» esclamò Twideldum con voce acuta e piena di spavento. E i due fratelli se la diedero a gambe e furono fuori di vista in un attimo. Alice corse un po' per il bosco, poi si fermò sotto un grande albero. «Non può assolutamente raggiungermi qui», pensò. «È decisamente troppo grande per infilarsi tra questi alberi. Ma vorrei che non sbattesse le ali in quel modo. Crea proprio una specie di uragano nel bosco. Ecco che ha portato via lo scialle a qualcuno».